0: Schokolade für die Seele. Heute mit einer Spezialfolge. Ja. Das Lied ist weitergegangen, ne? Das Lied läuft weiter. Ähm, Spezialfolge heute, weil ganz, ganz selten mache ich ja Interviews, ne? Das weißt du ja. Ähm, also schon ewig nicht mehr gefühlt. Aber das war mir ganz wichtig jetzt, dieses Interview zu führen. Und zwar mit Steffi Stahl, Stefanie Stahl und Lukas... mit Stefanie, genannt Steffi, Stahl... und Lukas Klaschinski, genannt Luki. Also, ich wollte unbedingt mit Steffi und mit Luki sprechen. Ähm, ich sage gleich noch ein paar Worte zu den beiden. Wir haben das so gemacht. Äh, die beiden haben gemeinsam den Podcast So bin ich eben. Ein Psychologie-Podcast. Ich bin großer Fan von diesem Podcast. Und es war mir eine große Ehre, dass ich dabei war. Ähm, genau jetzt... Genau jetzt, in dieser Sekunde, ist nämlich auch eine Folge auf deren Kanal bzw. in deren Podcast, so bin ich eben, veröffentlicht worden, wo ich zu Gast war. Da ging es um das Thema Lebensfreude und in dieser Folge hier bei Schokolade für die Seele spreche ich mit den beiden... Über das Thema inneres Kind. Aber es geht noch um so viel mehr. Es geht um Beziehungen. Es geht um das Thema Loslassen. Es geht um die Liebe. Es geht um Liebeskummer. Ähm, da wurden auch ein paar private Details heute mal veröffentlicht. Und es war einfach ein schönes Gespräch. Ich habe den beiden den Raum gegeben. Und habe gesagt, hey, es ist eine kleine Reise zu euch selbst. Lasst euer Herz sprechen, wir haben hier kein Skript, wir haben hier keine vorformulierten Fragen, wir haben hier keinen, äh, ich wollte sagen, wir haben keinen roten Faden, roten Faden haben wir schon, aber wir haben hier jegliche Freiheit und du bist einfach an unserer Seite. Ja, wir laufen quasi heute mal zu viert durch den Wald, beziehungsweise gehen heute mal zu viert spazieren und du kannst lauschen und ich bin mir sicher, dass du auf jeden Fall was mitnehmen wirst. Steffi Stahl. Luki Klaschinski, Steffi Stahl ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Podcasterin. Ihre Berufung, sie möchte Menschen ermutigen, sich mit ihrer eigenen Psyche zu beschäftigen. Denn je besser wir uns selbst kennen und verstehen, desto eher können wir unser Leben positiv gestalten. Sie hat mehrere Ratgeber zur Selbsthilfe verfasst, die allesamt Bestseller im deutschsprachigen Raum sind. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das kennst du wahrscheinlich auch, ja. Das steht seit 2016 durchgehend an der Spitze der Spiegel Bestsellerliste. Das ist unfassbar. Und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Bisher wurde der Titel mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft. Ach du Heilige. Und Luki, Lukas Klaschinski ist als Regisseur, Moderator, Reporter und Autor im Radio, Web, TV, Print und auf der Bühne präsent. Er hat einen Master in Psychologie und sich auch in den Bereichen der Kommunikations- und Verhaltenspsychologie weitergebildet. 2014, war echt früh, 2014 schon, krass, startete er seinen ersten Podcast Beste Freundin. Heute der reichweitenstärkste Beziehungspodcast in Deutschland. Mit seinen Formaten hilft er Menschen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Und die beiden, wie gesagt, haben gemeinsam den Podcast So bin ich eben. In diesem bin ich auch eben. Und zwar genau in dieser Sekunde. Das heißt, wenn du nach dieser Folge von Schokolade für die Seele noch mehr Lust hast auf uns, dann komm einfach rüber äh, zu So bin ich eben und hör die Folge an, wo ich bei den beiden bin und über das Thema Lebensfreude spreche. Jetzt aber viel Spaß. Jetzt will ich nicht länger zwischen dir und diesem wunderschönen Spaziergang, dieser wunderschönen Reise stehen. Ganz viel Spaß mit mir, mit Steffi Stahl, mit Luki Klaschinski und dem inneren Kind und noch so viel mehr. Have fun. Und jetzt freue ich mich. Ja, das ist wirklich, wirklich auch ähm, eine ganz besondere Folge, weil ich ja so gut wie nie Gäste habe bei mir. Und heute freue ich mich einfach, dass der Lukas da ist, die Steffi. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Weg hier mitgeht, diese Reise hier mitgeht. Wie geht's euch?
1: Gut. Also mir geht's sehr gut. Ich bin guter Dinge. Es ähm, ist heute ein schöner Sonnentag. Und Sonniger Tag, ne? nach diesem sehr verregneten Frühjahr werden wir jetzt doch mal mit einigen sonnigen Tagen am Stück belohnt und das hebt immer meine Laune.
2: Mir geht es auch gut, weil Podcast heißt für mich immer ein Stück weit Auszeit. Ne? Also es ist für mhm. mich so, obwohl es natürlich ja auch Arbeit ist, aber es ist nicht so richtig Arbeit. Für mich ist es so, hier kann ich mich ausruhen, in Anführungsstrichen und darum geht es mir gut. Ich habe im Moment viel Stress, viel zu tun und Podcast heißt dann für mich so meine Zeit und ich bin immer gerne im Gespräch mit cool, netten Leuten und das so, darum geht es mir gut.
0: Warum hast du Stress? Was, was, was stresst dich gerade?
2: Ich ähm, arbeite schon sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben sehr, sehr viel. Und ähm, das ist einfach so, dass es in manchen Phasen noch mehr ähm, auf mich zukommt und das ist selbst kreiert. Ne? Also ich bin ja selbstständig mit einer eigenen Firma und äh, Steffi und ich machen ja auch ganz viele Projekte zusammen. Und das ist einfach manchmal so viel, dass, dass es so am Rande meiner Kapazitätsgrenzen ist. Ja. Ich
1: bin das Gegenteil davon.
2: <lacht> was, was, was ist das Gegenteil?
1: Ich arbeite nicht so viel. Ich, ähm, Ach so. Ich arbeite einfach nicht so viel. Ich, ähm, mir geht es am besten, wenn ich so immer schön im Mittelmaß durchlaufe, dann geht es mir am besten. Also ähm, wenn meine Arbeitsbeanspruchung so okay ist, aber einfach nicht zu hoch, aber auch nicht zu wenig. Also
2: mhm.
1: ähm, zu lange Freizeiten fallen mir manchmal schwer zu gestalten beziehungsweise, dass ich dann, ich sage immer auf Reiseflughöhe bleibe, also ich habe es schon mal erwähnt ich habe leicht mit einem niedrigen Blutdruck zu kämpfen, ich muss gucken, dass ich irgendwo in der Aktivität bleibe, deswegen brauche ich auch ein gewisses Anforderungsprofil aber ich mache auch sehr viel in der Freizeit, also dass ich Sachen gestalte äh, in unserem Waldhaus, dass ich mit dem Hund spazieren gehe, dass ich Klavier spiele, dass ich mich mit Freunden treffe und so weiter und so fort.
0: Aber was ist denn dann äh, genau Arbeit? Also, also unterscheidest du das richtig irgendwie zwischen Arbeit ja, und Freizeit? Oder absolut. Ist, das, ja? ist das jetzt gerade äh, Arbeit oder ist das? Das zählt schon auch als Arbeit,
1: weil ich einen Termin habe, weil ich ja. einigermaßen doch auch funktionieren muss, also weil ich auch irgendwie mich konzentrieren muss, was ich sage. Und ähm, Arbeit ist für mich immer ein großes Buchschreiben. Das ist auch eine, also eine mhm. schwere Arbeit für mich. Im Moment habe ich ein leichteres Buchprojekt, weil ich ein Arbeitsbuch mache zu meinem neuesten Buch, wer wir sind. Das ist zwar auch anspruchsvoll, aber ich habe nicht so viel Zeitdruck und deswegen geht das alles. Ähm, das ist für mich Arbeit, ja. Und ähm, Freizeit ist für mich wirklich Freizeit, ja.
2: Ja, ich, mhm. ich sehe das auch so gemischt. Ne? Also wir, Steffi und ich waren ja auch gerade auf äh, Tour, ne, und äh, wir haben ihr Buch mitgenommen und das ist zum Teil für mich Arbeit, auf der Bühne zu stehen. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wenn wir ein hartes Skript haben, ne, nachdem wir uns richten und wo wir sagen, hey, das ist eigentlich ziemlich krass durchchoreografiert, die Show. Dann ist es Arbeit. Je freier ich bin und je spontaner ich bin, desto weniger Arbeit ist es, weil ich dann so auf alle kleinen Aspekte im Leben eingehen kann. Und es war auch ganz interessant. Ich war ja zweimal auf Tour. Ich war einmal mit meinem anderen Podcast Beste Freundinnen auf Tour und da haben wir gar nichts geskriptet. Da sind wir auf die Bühne gegangen und haben einfach so mhm. rausgehauen und mit dem Publikum gearbeitet. Und das ist natürlich ein krasses Risiko, das zu machen, weil du nie weißt, was zurückkommt. Du, da können so Einrufe reinkommen, wo du einfach in der Sackgasse stehst, wo eine Katastrophe passiert. Aber am Ende war das krass, weil es sich nie angefühlt hat wie Arbeit. Bei dem anderen musst du halt dann konzentrierter sein. Ne? Und Steffi und ich arbeiten ja auch viel mit psychologischem Wissen. Und dieses Wissen... Ist, musst du dir auch antrainieren, ne? Das musst du lesen, du musst tief in die Studien reinschauen, du musst die Konzepte verstehen, die anwenden. Das ist, das ist für mich auch ein Stück weit Arbeit, ganz ehrlich, jo, ist es.
0: Mm, mm. Ja, sehe ich ganz genauso Bei mir ist aber ganz häufig auch so, dass ich das nicht spüre, dass es quasi Arbeit ist. Ne? Also mein letztes Buch zum Beispiel hat sich gar nicht wie Arbeit angefühlt, ne? weil es war zwar ein grö schon ein größeres Projekt, aber irgendwie hat es so durch mich hindurch geschrieben, ja? Vielleicht kennt ihr das, ne? Das ist so, man, ich war ganz häufig in diesem. Ne, Steffi kennt das nicht. Okay.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nie durch das mich hindurch. Ich muss für ne? jeden Satz kämpfen.
0: <lacht> ah, okay, okay. Dann, dann war es wirklich Arbeit für dich. Nee, bei mir war das wirklich so, ähm, und das hat sich nicht so angefühlt und da habe ich habe ich irgendwie viel zu viel gemacht im Endeffekt und hat mein Körper irgendwann gesagt, so ey, Piano jetzt, ne? Also ich habe dann wirklich so körperliche Reaktionen gefühlt, weil ich einfach immer mehr gemacht habe, weil es sich so leicht angefühlt hat, angefühlt hat zumindest. Und dann hat der Körper irgendwann gesagt, so okay, da bin ich echt, äh, auch so wirklich, also Hautausschläge und solche Geschichten, Ach, cool. die ich dann wirklich bekommen habe. Okay. Ja, wirklich, ja, ja. Wo ich gemerkt habe, oh, vielleicht äh, macht zwar Spaß alles und so und fühlt sich auch vielleicht leicht an, aber vielleicht ein bisschen Piano wird mir
2: auch ganz gut tun. Das ist krass, also ich finde, beide Prozesse sind so äh, erstaunlich, ne? Steffi mit ihrem Buch, ne, wer wir sind, ähm, das ist natürlich, du nimmst ein richtig großes Konzept und brichst das runter und das ist auch viel verstehen und dann anwenden, wie passt es zu den Leuten, die einzelnen Stränge gut äh, so zugänglich macht, dass es jeder versteht und das ist ähm, ja natürlich was, was du nimmst und dann anwendest. Und wenn du aus dir herausschreibst, also dass du sagst, du arbeitest auch mit deiner eigenen Geschichte, ist das ja ein, ein anderes Herangehen. Ne? Das ist ja oft auch ein Zurückerinnern an bestimmte Situationen. Wie hast du dich da gefühlt? Was hat es mit dir gemacht und wie ist es davon weitergegangen? Das ist ja fast wie ein persönliches Tagebuch schreiben, oder? Mhm. Schon, schon, also wir haben auch einen roten Faden, das ist so
0: vielleicht das, was ich als Arbeit bezeichnen würde, das ist jetzt so ein bisschen Cluster für mich, ne? also was, ich, was, was, was äh, möchte ich überhaupt erzählen, an welchen Punkten möchte ich ankommen, wo soll die Reise hingehen, aber, ähm, aber auf dem Weg selbst verliere ich mich ganz häufig, dass ich sage, dass ich dass ich wirklich dann, also bei mir war es ganz häufig so, dass ich am nächsten Tag äh, Sachen gelesen habe und äh, nicht wusste, dass ich es geschrieben hatte halt. Ne? Was hast du genommen? <lacht> <lacht> Nein, und meistens habe ich mir gedacht so, ey, das ist geil, ist gut ich an. Ich fahre mal ein bisschen runter Fühl mit dem Vitamin, ja. ey. Das ist ein bisschen
2: ja. zu heftig dosiert.
0: Aber, aber wenn, wenn wir jetzt schon über, über die Bücher sprechen, dann müssen wir auch über ein Buch sprechen natürlich, ne? über das äh, das Kind, in dem Heimat finden. Ich glaube, es haben auch äh, so gut wie alle Schokis, ne? also hier die, die Schokis sind ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vom, vom Podcast, ähm, gelesen, es war auch, glaube ich, die... Ähm, oder eine der häufigsten Fragen. Wobei, es kamen gar nicht so viele Fragen, als ich letztens gefragt habe, hey, die Steffi ist da mit dem Lukas, äh, habt ihr Fragen? Äh, da kam eigentlich nur Lob, Lobeshymnen irgendwie auf das Buch und dass, dass du so viel geholfen hast und das Buch so sehr geholfen hat. Ähm, deswegen sollten wir vielleicht auch ein bisschen über, über dieses Thema, über dieses Buch sprechen, weil ich glaube, sehr, sehr viel, was wir machen und was, was ihr ja auch in eurem Podcast, in eurer Arbeit macht, da geht es ja um das innere Kind. Ähm, was ist denn so vielleicht für die, die dennoch nicht kennen vielleicht bis jetzt. Wie könnte man das denn ganz kurz beschreiben, das Konzept des, des inneren Kindes?
1: Ja, das innere Kind ist im Grunde eine Metapher. Und diese Metapher steht für diese ganzen Verknüpfungen, die in unserem Gehirn stattfinden. Und das sich vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren sehr stark verknüpft, weil wir kommen ja mit einem ziemlich unfertigen Gehirn auf die Welt. Und dann lernen wir da draußen ganz viel in unserer Umgebung. Wir bringen natürlich Gene mit, wir bringen sowas wie einen Wesenskern mit und gewisse Eigenschaften, die zum Teil auch angeboren sind. Aber ganz viel lernen wir eben auch durch die Interaktion mit unseren Eltern und anderen Personen, die wir da draußen auf der Welt treffen. Und da lernt das Gehirn halt ganz wesentliche Dinge. Es lernt zum Beispiel, was bin ich wert und was muss ich dafür tun, damit man mich liebt. Also bin ich im günstigen Fall liebenswert, weil es mich einfach gibt? Also habe ich ein gewisses Urvertrauen in den ersten zwei Jahren entwickelt? Oder im ungünstigeren Fall ähm, habe ich das Gefühl mitbekommen, durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin? Nein, für Zuneigung und Liebe muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Ich muss gucken, dass ich die Erwartungen erfülle. Ich muss gucken, dass ich Mama und Papa zufriedenstelle. Und Letzteres ist natürlich der Nährboden auch oft für Probleme später im Leben. Auf jeden Fall, diese ganzen Prägungen, die wir früh erwerben, im Guten wie im Schlechten, also günstige Prägungen, gesunde Prägungen, als auch schwierige, belastende Prägungen, werden in der Psychologie mit der Metapher des inneren Kindes bezeichnet. Weil dieses innere Kind, also dieser kindliche Anteil, in uns ja so stark geprägt wurde, der ist ja nun ganz fest in unserem Gehirn manifestiert. Und auch wenn wir groß sind, sehen wir die Welt da draußen halt oft durch die Augen des inneren Kindes. Also ganz kurz gemacht, wenn ich als Kind schon so das Gefühl hatte, irgendwie genüge ich nicht oder vielleicht falle ich meinen Eltern sogar zur Last, dann ist das eine tiefe Prägung. Und die beeinflusst auch im Erwachsenenleben das, was ich erwarte. Also erwarte ich dann auch oft im Erwachsenenleben, hm, vielleicht eher auf Ablehnung zu stoßen, nicht unbedingt willkommen zu sein und habe dann schon als Kind vielleicht eine Selbstschutzstrategie entwickelt, zum Beispiel alle Erwartungen zu erfüllen und zu gucken, wie sind die anderen drauf, mich extrem auf andere Menschen einzustellen, damit ich vermeide, auf Ablehnung zu stoßen.
0: Ich, ich glaube ja, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele, die das jetzt hier hören und generell sehr viele Menschen sagen würden, ähm, ich finde mich nicht so komplett liebenswert, einfach so, weil ich bin, wie ich bin, sondern ich habe gewisse, gewisse Dinge an mir oder entwickelt als Kind, die ich jetzt vielleicht irgendwie äh, beachten muss. Das heißt also, das Wichtigste ist ja, glaube ich, dann erstmal auch zu checken, dass man diese Prägung hat, oder?
1: Absolut. Das Bewusstsein
0: zu entwickeln dafür.
1: Das ist das A und O-Bion, weil wenn ich das nicht checke, dann, so sagen wir Psychologen, dann bin ich komplett identifiziert. Das heißt, dann glaube ich ja alles, was ich fühle und denke. Also wenn ich gar nicht mal so von außen auf mich drauf gucke und mich frage, was hat mich eigentlich geprägt oder was hat mein Selbstwertgefühl geprägt und dann bin ich mit so einer Prägung aufgewachsen, ja, ich möchte mal ganz schnell ein Beispiel einflechten, weil ich, ich liebe immer so konkrete Beispiele, die sind immer lebendiger. Ähm, in meinem Buch »Das Kind, der muss Heimat finden« ist ja dieses Beispiel von Michael. Michael wächst mit noch drei Geschwistern auf, seine Eltern hatten beide eine Bäckerei, waren selbstständig. Da kann sich jeder vorstellen, dass die Eltern total überfordert waren und dem kleinen Michael nicht die Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken konnten, die er eigentlich gebraucht hätte. Aber der kleine Michael der hat ja nicht gefühlt und gedacht, meine Eltern sind total überfordert und hätten vielleicht besser mal nur ein Kind bekommen, sondern er hat gefühlt und gedacht, ich falle zur Last. Na, ich bin hier zu viel. Meine Wünsche sind nicht wichtig. Ich werde übersehen. So. Und das ist jetzt sein inneres Kind mit diesen Glaubenssätzen wird er groß. Und wenn er die nicht hinterfragt und sich nicht mal von außen betrachtet, was hat mich geprägt, dann wird er das sein Leben lang glauben. Dann wird er sein Leben lang mit diesem Gefühl, irgendwie nicht zu reichen, zur Last zu fallen, sich irgendwie anstrengen zu müssen, um anderen Leuten zu gefallen. Dann wird das sein Lebensbeat, sein Lebensrhythmus. Und in dem Moment, wo er anfängt, das zu reflektieren, dann kann er anfangen, sich auch zu distanzieren, zu sagen, hey, Moment mal, das ist komplett willkürlich, was ich hier erlebt habe als Kind und meine Eltern haben es auch gar nicht so gemeint, die waren einfach nur ziemlich überfordert und dieses Gefühl, dass ich zur Last falle oder irgendwo nicht dazugehöre, das sagt gar nichts über mich aus und auch nicht über meine heutige Realität, geschweige denn irgendetwas über meinen Wert, sondern allein etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. Und dann kann er Step by Step anfangen, sich zu desidentifizieren, also dass er sich nicht mehr identifiziert. Und ich unterscheide ja in meinem Ansatz, ich habe ja einen neuen Ansatz zur Arbeit mit dem inneren Kind entwickelt, das Schattenkind und das Sonnenkind, das heißt dann, kann Michael anfangen, sein Schattenkind, also mit diesen negativen Glaubenssätzen, ich sag mal, zu trösten, das an die Hand zu nehmen und immer mehr zu seinem Sonnenkind zu finden. Und das Sonnenkind steht eben nicht nur für gute Prägungen, sondern auch für all das, was wir uns jetzt als Erwachsene und jetzt freie Menschen neu gestalten können in unserem Leben.
0: Mhm. Und, ähm, Luki, was, was würdest du sagen? Also, was sind vielleicht so die, die größten...
2: Herausforderungen oder die, die, die meisten Fragen, die ihr in diesem Kontext gestellt kriegt? Die meisten halten sich eben nicht für so wahnsinnig liebenswürdig. Und ähm, ich glaube, das ist das Ziel immer von uns, ne? eine Beziehung einzugehen und ähm, auch Liebe zu empfinden. Und dafür müssen wir uns erstmal selbst annehmen können, weil sonst sind wir eigentlich immer auf der Suche im Außen nach einer Bestätigung. Ähm, die wir da nicht finden können, wenn wir nicht aus dieser Prägung aussteigen ne, oder aus diesem Film. Es geht in der Psychologie eigentlich immer nur um eine fucking Sache. Ne? Egal, welchen Therapieansatz du nimmst, es geht immer darum, ähm, zu checken, was läuft gerade für ein Film ab bei mir, also raus aus dem Autopilot, ähm, rein ins Bewusstsein, ne? klar werden darüber, dann den Raum zwischen Reiz und Reaktion aufmachen und das heißt, äh, Gefühle wahrnehmen, zu gucken, was passiert gerade und dann eine Entscheidung zu treffen. Wie möchte ich mich denn entscheiden? Ne? Das ist so wie, wenn du an der Kasse stehst, blöd angeblökt wirst, ähm, will ich zurückfahren und sagen, ey, was sagen sie mir ja eigentlich gerade? Also sie ziehen ja den ganzen Tag bei einem Piepgeräusch irgendwelche Sachen rüber. Natürlich macht das ein bisschen nervös. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Oder ich sage, ja okay, ich kann vielleicht verstehen, dass sie gestresst ist, hat aber überhaupt nichts mit mir zu tun. Darum geht es die ganze Zeit. Auch auf der Beziehungsebene. Wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert, dann werde ich mir tendenziell immer Leute raussuchen, die mir das bestätigen. Und darum suchen sich manche Menschen immer wieder Partner, die sagen, jo, klar, ich du dich gerne, bis hin zu noch schlimmeren Sachen. Und wenn wir das einmal checken, können wir auch neue Beziehungspartner uns zum Beispiel aussuchen.
1: Also das ist ein sehr,
0: sehr, sehr krasses Thema. Ja, ja.
1: Also in meinem neuen Buch, Wer wir sind, da habe ich ja den Versuch unternommen und ich glaube, der ist mir auch recht gut gelungen, eigentlich die Struktur der Psyche zu beschreiben. Also wie wir tatsächlich psychisch aufgebaut sind. Und das ist auch mein Lebensthema. Ich will immer die Strukturen begreifen, denn wenn du die Struktur verstehst, dann kannst du das auf alle möglichen individuellen Beispiele auch anwenden. Das Wichtigste ist immer dieses Grundverständnis mhm. der Struktur. Es ist wie, wenn du ein Haus baust. Ja? Es gibt einfach eine gewisse Statik. Ja? Und, und Häuser, egal wie individuell sie gestaltet werden, ähm, haben alle äh, äh, einen Grundbau, sie haben Fenster und sie haben irgendein Dach. Also egal, wie individuell das Haus mhm. auch äh, angelegt ist. Und so ist es ja bei uns Menschen... So ist es eben bei uns Menschen auch, dass wir diese Grundstruktur haben. Und ähm, wir tun halt ganz viel dafür. Und jetzt nehme ich nochmal auf, was Lukas eben gesagt hat. Die Frage ist ja, warum suchen wir uns immer wieder solche Leute aus? Ja, Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das Gefühl hatte als Kind, ich wurde nicht richtig geliebt oder ich bin nicht liebenswert, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn. Warum suche ich mir nicht neue Erfahrungen aus? Passiert natürlich auch. Es gibt natürlich auch Menschen, die eben auch neue Erfahrungen suchen und machen und sich daran auch heilen. Ja? Aber die Frage ist, diejenigen, die immer wieder in dieselbe Falle laufen, was motiviert die? Und das ist diese Grundstruktur und in dem Fall, also unsere psychische Grundstruktur, alle, jeder Mensch hat ein existenzielles Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn ich in eine alte Erfahrung wieder reinrenne in meinem Erwachsenenleben, also wieder dieselbe Konstellation aufsuche, unbewusst natürlich, dann vermittelt mir das ein Stück weit Kontrolle, weil diese Situation kenne ich, in der kenne ich mich aus. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, um Liebe zu kämpfen. Das habe ich schon als Kind gemacht. Ich weiß auch, wie es geht. Ich weiß auch, was ich da tun muss. Mhm. Würde ich jetzt hingegen an einen Menschen geraten oder mir einen Menschen aussuchen, der mir Liebe einfach schenkt, der sagt, pass mal auf, ich liebe dich, so wie du bist, mit all deinen Macken, dann wäre ja plötzlich eine neue Fähigkeit gefragt, nämlich Vertrauen. Und Vertrauen mhm. habe ich aber in meiner Kindheit nicht gelernt, weil ich da nicht vertrauen konnte. Ich habe gelernt, wie es geht, sich anzustrengen. Ich habe gelernt, wie es geht, die Bedingungen zu erfüllen. Aber Vertrauen ist für mich ein ganz neues Terrain. Und mit dem Vertrauen komme ich nicht klar. Das sind natürlich alles unbewusste Prozesse. ja. Mhm. Und das finde ich eben als Psychologin so irre spannend. Und das ist auch das, was mich immer motiviert und antreibt, das Programm hinter dem Programm zu verstehen. Und wenn man das versteht, dann kann man halt wunderbar damit arbeiten. Dann kann auch der Einzelne, der kein Psychologe ist, sondern der psychologischer Laie ist und sich einfach nur selbst mal helfen möchte oder sich selbst verstehen möchte, wunderbar mit diesen Strukturen arbeiten.
2: Steffi, ich finde, du bist da mal ein bisschen schüchtern. Du, ich glaube, mir ist das auch ganz gut geglückt, bei wer wir sind. Also am Ende muss man schon sagen, wer wir sind gibt einen den Schlüssel zur eigenen menschlichen Psyche. Und das ist halt dieser Bewusstwerdungsprozess. Dann checkst du, wenn du einen Partner kennenlernst und auf einmal ist der nicht so, dass er sich zehn Tage nicht meldet, sondern sich sofort meldet und sagt, hey, war ein schönes Treffen mit dir. Ich würde mich gerne wieder mit dir treffen. Dass du sagst, oh, was, was will der denn von mir? Dass das dein Programm ist, mhm. was da läuft und was du einfach nicht gelernt hast. Und dann kannst du auch da raussteigen, wenn du deinen Bauplan nicht kennst. Wie sollst du dich dann selber bedienen lernen? Das ist so, als ob du eine Bedienungsanleitung für dich selber bekommst und das erste Mal wirklich checkst, wie funktioniere ich, wie funktionieren meine Mitmenschen und darauf auch Einfluss hast. Ne? Weil darum geht es ja im Leben. ne? Wollen wir die ganze Zeit im Autopilot unterwegs sein und irgendwo hinsteuern? Oder wollen wir sagen, hey, äh, ich fahre das Auto selber und habe ein Ziel, wo ich hin möchte in jedem Moment und weiß auch, okay, wie funktioniert das hier, wie funktioniert die Schaltung? Und das ist das Buch eigentlich im Kern.
0: Und wie ist der Bauplan beim Thema äh, Loslassen zum Beispiel? Also es ist so eine Frage, die ich ständig be äh, bekomme. Ähm, mhm. Leuten fällt es schwer, Menschen loszulassen oder Situationen loszulassen, Dinge aus der Vergangenheit loszulassen. Das ist so ein, ein, ein Riesenthema, <lacht> wisst ihr ja selbst auch, wie ohne jetzt vielleicht den ganzen Bauplan irgendwie jetzt hier zu besprechen, aber was ist sozusagen so die, die Grundstruktur, die man vielleicht verstehen könnte, um den ersten Schritt machen zu können?
1: Okay, ich, ich beschreibe mal ein Kernprinzip des Bauplans, aber ganz schnell auf den Punkt, um deine Frage beantworten zu können. Wir haben vier psychische Grundbedürfnisse, die uns von morgens bis abends steuern und motivieren so wie wir auch körperliche Grundbedürfnisse haben. Die körperlichen kennen die meisten, die psychischen kennen die wenigsten. Das erste Grundbedürfnis ist das nach Bindung. Das spielt in deiner Frage eine ganz große Rolle. Ne? Da haben Menschen eine Bindung zu jemand und sie wissen, diese Bindung tut mir nicht gut, weil sie einfach nicht meine Bedürfnisse nach Bindung wirklich erfüllt. Ähm, sondern ich eigentlich vielleicht immer wieder mich einsam fühle, mich immer wieder abgewertet oder abgestoßen fü fühle, ja. Also sie, sie streben nach Bindung, erstes Grundbedürfnis. Zweites Grundbedürfnis, psychisches, nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen natürlich auch Einfluss nehmen können. Wir wollen auch irgendwo unser eigenes Ding machen. Wir wollen nicht nur gebunden sein, sondern wir wollen auch gerade auf unsere Beziehungen Einfluss nehmen. Das heißt wenn ich eine Bindung zu einer Person habe, möchte ich natürlich auch einen Einfluss darauf haben, dass die mich auch mag. Ich möchte, wenn ich mit der eine Verabredung treffe, dass diese Verabredung eingehalten wird. Und wenn sie nicht eingehalten wird, dass sie rechtzeitig abgesagt wird. Und am liebsten auch mit einem wirklich nachvollziehbaren Grund. Das gibt mir Kontrolle. Ne? Werde ich hingegen einfach versetzt werde ich einfach versetzt oder Verabredungen werden kurzfristig abgesagt, habe ich keine Kontrolle. Ich wünsche mir auch, wenn ich mit jemandem rede, dass der mir zuhört und nicht einfach weghört. Ich wünsche mir natürlich auch, dass der andere mich gut behandelt. Das gibt mir alles auch Kontrolle. Jetzt kommen wir zum dritten Grundbedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Selbstwertgefühl. Wir alle, jeder Mensch auf der Welt, hat ein grundlegendes Bedürfnis ähm, sich gut zu fühlen, sich wertvoll zu fühlen. Keiner mag Misserfolg, keiner mag Ablehnung. ja. Und das spielt natürlich in Beziehungen, insbesondere in Liebesbeziehungen, auch eine herausragende Rolle. Das heißt, wenn ich an einen Menschen gerate, der mich immer wieder schlecht behandelt und dann auch wieder gut, also ich sage mal sehr unvorhersehbar, mal gut, mal schlecht, aber ich habe nie wirklich die Kontrolle darüber, dann ist das auch immer eine Kränkung für mein Selbstwertgefühl. Weil die allermeisten Menschen fühlen und denken, ich genüge nicht. Und nicht der hat vielleicht eine Bindungsstörung, ja? sondern ich genüge nicht. Die meisten Menschen suchen bei sich den Fehler. So, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum die so schlecht loslassen können. Ähm, sie wünschen sich ja eigentlich ein Happy End. Sie wünschen, diese Bindungsperson unter Kontrolle zu bringen, in dem Sinne, dass die Bindungsperson sich endlich so verhält, wie sie es gerne hätten. Das heißt, sie kämpfen um ihre Kontrolle. Und sie kämpfen um ihren Selbstwert, weil sie müssen, möchten nun ausgerechnet diese Person davon überzeugen, dass sie doch wertvoll sind, dass sie doch genügen. Ja? Und diese Mechanismen, die können sehr süchtig machen, weil gerade der Kontrollwunsch setzt sehr viel Dopamin frei. Dopamin ist ja gemeinhin bekannt als das Hormon des Glücks, was nicht viele Menschen wissen, dass Dopamin auch das Hormon ist des Haben-Wollens. Das heißt, wenn irgendetwas außerhalb meiner Reichweite ist und ist es nur der Schokoladenkuchen, der im Kühlschrank steht und ich habe jetzt Lust, diesen Schokoladenkuchen zu essen, dann brauche ich einen kleinen Dopaminstoß, der mich in Bewegung setzt und zu diesem Kühlschrank führt. Also Dopamin ist immer im Spiel, wenn wir uns etwas greifen wollen, was außerhalb der Reichweite unserer Arme liegt. so Und wie viel Dopamin setzt natürlich ein Partner oder eine Partnerin frei, die nicht wirklich immer in Reichweite ist? Mal ist er da, mal ist er nicht da. Das heißt, dieses Kontrollhormon Dopamin macht ganz viel im Gehirn und spiegelt uns dann auch noch vor, dass wir die große Liebe. Ja, weil gerade dieser Kontrollverlust setzt sehr viel Leidenschaft frei. Kontrollverlust macht ja. immer leidenschaftlich. Das kennt jeder. Deswegen sind Beziehungen am Anfang auch so leidenschaftlich, weil man noch nicht wirklich die Kontrolle hat. Man fühlt sich noch nicht wirklich sicher. In dem Moment, wo in einer Liebesbeziehung eine echte, echte Sicherheit, dieses Gefühl, ja, das läuft jetzt und wir gehören zusammen, eintritt, ist es schwierig, diese große Leidenschaft noch zu erhalten. Ja, weil da spielen andere Hormone dann auch eine Rolle. Was nutzt mir jetzt das ganze Wissen? Das ganze Nutzen, Wissen nutzt mir, um meine eigenen Mechanismen zu verstehen. Wenn ich jetzt mal reflektiere, ja stimmt, geht gar nicht um die Person XY. Das ist eigentlich eine Dumpfbacke, auf die ich mich eh nicht verlassen kann. ja. Und der tut mir immer wieder weh. Was will ich überhaupt mit dem? Es geht mir eigentlich darum, Kontrolle über eine Situation herzustellen. Und mein Gehirn spiegelt mir auch vor, durch dieses Dopamin im Gehirn, viel zu viel Dopamin-verseuchtes Gehirn, das gerade diese Person besonders wertvoll wäre, dann ist das ja echt eine Falle, eine Dopaminfalle in meinem Gehirn. Und im Übrigen, was sagt das eigentlich wirklich über mein Selbstwertgefühl aus? Ob der mir jetzt spiegelt, dass er mich gut findet oder nicht gut findet, eigentlich sagt das gar nichts über mein Selbstwertgefühl aus. Ja? Es sagt eigentlich vielmehr etwas über seine Entweder Bindungsstörung, vielleicht liebt er mich auch nicht genug, ist auch wurscht. Dann liebt mich eben anderer. Auch das sagt überhaupt nichts über mein Selbstwertgefühl aus. Das heißt, je grundlegender ich die Sachen reflektieren kann, desto leichter fällt es mir dann auch auf der Verhaltensebene, die richtigen Schritte zu gehen und zu sagen, ich verabschiede mich jetzt von dieser Person und stelle Kontrolle in meinem Leben dorthin, wo ich wirklich Kontrolle habe. Das heißt in meinem Job, mit meinen Freunden, also da, wo es läuft in meinem Leben, ich fokussiere auf die Dinge, wo ich Kontrolle habe und lasse unsinnige Kontrollversuche los, äh, die vielleicht auch ganz viel mit meiner Vergangenheit, mit meiner Prägung zu tun haben. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich glaube, die muss jetzt sein, dass man die Zusammenhänge ein bisschen versteht. Ja,
0: ja fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Luki, wolltest du mal sagen, oder?
2: Ja, also das Thema war ja loslassen ne? und äh, Steffi hat mhm. gerade sehr, sehr gut die psychologischen Mechanismen dahinter äh, aufgeschlüsselt und auch warum wir manchmal Leute so anziehend finden, die uns nicht so geil finden. Ne? Ähm, das mhm. nennt sich intermittierende Verstärkung. Dann wird besonders viel Dopamin vom Gehirn ausgestoßen und dann finden wir die besonders anziehend und dann läuft ein Film ab, das ist unser Traumpartner. Wie können wir jetzt genau so einen Mensch loslassen? Natürlich über die Bewusstwerdung, aber in dem Moment, wo wir einen Menschen loslassen, entstehen ja auch Lücken. Ne? Und, und diese Lücken dann zu füllen und zu wissen, ey, das wird schmerzhaft auch dafür bereit sein, für dieses Gefühl, was kommt. Ähm, ein weiterer Punkt, der bei Steffi im Buch aufgeschlüsselt wird, wir versuchen ja alle, Unlust zu vermeiden und Lust zu erzeugen. Das ist unser tägliches Bestreben. Da haben wir alle Bock drauf. Wer hat schon Bock irgendwie, dass jemand aus dem näheren Verwandtschaftskreis stirbt und dass der ganze Schmerz auf uns zukommt? Keiner hat dazu Lust. Und trotzdem es ist ein elementarer Bestandteil des Lebens. Wir alle gehen irgendwann und wir alle werden irgendeinen Menschen verlieren, der uns wahnsinnig wichtig ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, leben wir aber im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges zu realisieren und sich immer wieder bewusst zu machen, dass das kommt, dass diese schmerzhaften Gefühle kommen und dass ich dafür auch, bereit bin und dass ich diese auch in Kauf nehme. Also wir, im, im Gehirn gibt es sowas wie einen Bereitschaftsschalter und wir können uns darauf einstellen. Das ist so ein bisschen wie ich möchte gesund sein und ich bin dafür bereit, die Anstrengung beim Sport in Kauf zu nehmen. Wenn du auf dein Laufbahn gehst, dann weißt du, ey, das wird anstrengend und das ist manchmal vielleicht nicht das geilste Gefühl zu joggen und so in der Wohnung zu sein und zu sagen, ich laufe jetzt hier auf dem Laufband, aber du weißt, wie du dich danach fühlst. Und genauso ist es beim Loslassen. Im Moment bist du in der absoluten Gefangenschaft eigentlich. Du bist in der Zwangsjacke der Beziehung. Aber wenn du es geschafft hast, diesen Schmerz zu begegnen und damit umzugehen, bist du in der Freiheit. Und darum, glaube ich, ist der Gedanke an das, was kommt, auch immer sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Aber wie ist es denn zum Beispiel bei dir jetzt ganz konkret? Also das hört sich ja alles natürlich schlüssig an und logisch an, mhm. aber bist du dann wirklich so äh, im Kopf und sagst dann, okay, äh, wird man nicht zu verkopft, wenn man dann wirklich die Schritte sozusagen für <lacht> sich aufschlüsselt und sagt, ja, das ist so eigentlich re relativ logisch, wie ich da jetzt rauskomme aus der ganzen Geschichte?
2: Ja, mal so mal.
1: Also der Kopf ist ja eine total entscheidende und wichtige Hilfe. Ne? Gerade, äh, wenn man in in's gefühlssumpfend steckt oder gerade diese Frage, die du ja eingangs gestellt hast, ich kann einfach nicht loslassen. Warum kann ich nicht loslassen? Weil mir mein Gefühl immer fälschlicherweise signalisiert, ich könnte ohne diesen Menschen nicht leben oder ich brauche unbedingt die Anerkennung dieses Menschen oder dieser Mensch sei scheinbar so wichtig für mich. Ja, Und dann ist der Kopf halt meistens zu schwach, weil man dem Gefühl so nachgibt. Aber der Kopf ist oft die Erlösung, weil ähm, der Kopf ist unser klar denkender, reflektierender Verstand und glücklicherweise haben auch viele psychotherapeutische Studien belegt, dass man tatsächlich auch seine Gefühle beeinflussen kann, wenn man den Verstand, wir reden in der Psychologie ja auch vom Erwachsenen-Ich im Abgrenzung zum inneren Kind, genügend stärkt und in der Arbeit mit dem inneren Kind ist ja ein ganz zentrales Element, dass der innere Erwachsene, also als Symbol für den Verstand, das Kind, in meinem Ansatz das innere Schattenkind, an die Hand nimmt und führt und nicht das Schattenkind immer das eigene Verhalten dominiert und das Denken und das Fühlen dominiert. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, auch in der persönlichen Weiterentwicklung, diese zwei Bereiche, da ist mein Gefühl und das Gefühl kommt nicht immer nur aus gesunden Prägungen und gesunden Ecken meines Selbst, von dem klar denkenden, reflektierenden Verstand zu unterscheiden, der gerade bei problematischen Gefühlslagen meistens Recht hat. Kommt das Gefühl aus einer gesunden Ecke, also aus einem gesunden Teil meines Selbst, dann sind die Gefühle ganz, ganz tolle Ratgeber, ganz tolle Ratgeber. Aber nicht alle Gefühle, die wir haben, kommen aus einer gesunden Ecke. Und jetzt fragen sich sicherlich viele, wie kann ich das unterscheiden? Was ist denn jetzt ein richtiges und was ist ein falsches Gefühl? Und das geht einfacher, als man denkt. Ich sage immer, geh einen Schritt zur Seite, geh in deinen Verstand, guck mal von außen auf die Situation drauf, sag dein Verstand jetzt, das ist ein gesundes Gefühl, das kommt aus einer gesunden Ecke deines Selbst oder sagt dein Verstand, nee, das ist kein gesundes äh, Gefühl, das ist schon ein bisschen Crank und das hat auch viel damit zu tun, wie du aufgewachsen bist und mit deinen unerfüllten Sehnsüchten und mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen oder was auch immer. Der Verstand weiß es meistens, der Verstand weiß meistens, ob es sich um ein gesundes oder weniger gesundes Gefühl handelt.
2: Ja, Björn, du hast ja gerade gefragt, wie das denn so ganz konkret in der Praxis aussieht. Das war jetzt Psychologe, die immer viel wissen, aber wie ist das in unserem Leben ganz konkret? Ich kann dir sagen, ich habe mich vor einem Jahr von meiner Ex-Freundin getrennt. Ne? Und dann ähm, waren wir auseinander und jetzt habe ich die im Januar in Südafrika wieder getroffen, auf einer Party, auf einem Festival. Jetzt wird es spannend. Mhm. Ähm, wirklich, wir, ich war in Kapstadt und zwei Autostunden von Kapstadt hatten so ein Mini-Festival stattgefunden. Wir hatten seitdem nicht mehr miteinander geredet. Und ich war mit meinem Kumpel da, der hat mich damit hingenommen, der ist local und ich gucke so an die Bar und denke so, von hinten habe ich sie schon erkannt. Die kennst du doch. Bam. Und da stand sie am anderen Ende der Welt, 10.000 Kilometer von zu Hause und ich habe sie wieder getroffen und äh, wir haben miteinander geredet. Das war der klarste Sternenhimmel, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der sieht ja auf der Südhauptkugel auch noch ein bisschen anders aus und wir sind da lang gelaufen ich dachte mir so alter ist das irgendwie ein Zeichen ist das irgendwie Schicksal was ist hier gerade los und wir haben dann in diesem Urlaub entschieden wir fangen einfach eine Sommerromanze an und das war an dem Tag als ich sie wieder getroffen habe habe ich meine Tochter und meine Ex-Freundin zum Flughafen gebracht die sind nach Hause geflogen mhm. ich zu diesem Festival und die habe die dort wieder getroffen es war einfach crazy und es war die schönste und leichteste Zeit dort. Ne? Und es war einfach, als ob wir uns neu kennengelernt haben und eine wahnsinnig gute Zeit hatten. Und das hatten wir einfach auch. Ne? Sonne, Strand, Meer, Ausflüge in die Weinberge, Surfen. So alles, was, was so für mich gutes Leben ausmacht. Dann bin ich wieder nach Hause geflogen, bin in meinen Arbeitstrott rein, ähm, als ausgewachsener Workaholic wieder richtig eingestiegen. Ähm, und jetzt ist sie wieder zurück. Und jetzt ist für mich natürlich die Frage, starten wir wieder das Spiel ja. von damals? Gehen wir wieder in die Beziehung? Oder ist es vielleicht doch nicht die richtige Beziehung für mich, in der ich das Beziehungsleben führen kann, was ich möchte? Und das ist gut, ab und zu den Verstand reinzunehmen. Und ich kann dir sagen, ich, ich bin da noch nicht am Ende meiner Reise der Entscheidung. Ne? Ähm, was mir aber hilft, ist tatsächlich zum Teil die Wissenschaft zu nehmen, aber trotzdem auf mein Gefühl zu hören. Und dazu gibt es geile Studien, zum Beispiel gab es Rauchentwöhnungsstudien ne? mit Menschen und die wurden getestet gegen wirklich richtig, also die Therapieform der Wahl und in dem Moment, wo du deine Gefühle wahrnimmst, den Leuten wurde gesagt, hey, Du bist auf Rauchentzug, aber nimm dein Gefühl wahr. Also sag, hör die ganzen Stimmen, die da am Start sind, die sagen würden, ach, die eine Fluppe kannst du rauchen auf der Party. Ey, nur noch das eine Schächtelchen. Mach mal, schadet gar nicht. Nimm das alles wahr, aber handel nicht danach. Und genau so ist es bei mir in dem Prozess, wo ich gerade drin bin mit meiner Ex-Freundin. Ich nehme diese Stimmen wahr und sage, was für Gefühle aufkommen. Ey, Jon, äh, wir haben uns ja darauf geeinigt. Du nennst mich Luki, ich dich bi. Ja, ähm, du darfst. Natürlich habe ich Bock, Bock auf sie, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ähm, einfach auch guten Sex mit einer <lacht> Frau hatte. Das, das nee, habe ich schon gehört, habe ich drüber gelesen. Soll, ich soll gut sein, ne? <lacht> <lacht> ja. Ich habe einfach voll Bock drauf und trotzdem möchte ich keine Entscheidung treffen, die mhm. ich bereue, weißt du? Und, und deswegen sind diese zwei Herzen. Ich bin der Psychologe, der in Anführungsstrichen sehr viel weiß, aber ich bin auch einfach ein fucking biologisches Wesen, wo die Hormone drin sind, wo alles da ist. Aber wenn alles sein darf, kann ich aus mehreren Perspektiven eine bessere Entscheidung für mich treffen.
1: Wobei, Lukas, also bei dir haben wir ja eine, ähm, wenn ich das sagen darf, ich meine, du hast dich da in so vielen ja, Podcasts bitte, geoutet, auf. dann kommt es auf den jetzt glaube ich jetzt auch nicht mehr an. <lacht> ähm, bei dir haben wir ja, was wir Psychologen konfundierende Variablen nennen. Das heißt, wenn zwei Sachen zusammenkommen und du kannst dich so ganz unterscheiden, äh, was gehört jetzt zu welchem Faktor. Ähm, wir haben es bei dir ja doch auch mit einem also mindestens mal moderaten, wenn nicht etwas stärker ausgeprägten Fall von Bindungsangst zu tun. Und was du da beschreibst, ja. sind ja auch so ist auch typisch für Bindungsängstler. Ne? Immer dieses Zweifeln, einerseits ist das Gefühl da, aber ist sie wirklich die richtige? Und hm, hm, hm. Also hast du, schon,
0: hast du schon ein Gefühl, Steffi, wo das äh, hingehen könnte bei, bei Luki? Oder? oder willst du es für dich behalten?
1: Ich ja, bin bitte. gespannt, ich jetzt auch mal, auch mal äh, zu hören, wie es jetzt weitergegangen ist in Berlin. Ich kannte bis dahin nur den Anfang der Geschichte. Ich hatte auch Lukas dann lange nicht mehr gefragt. Ähm, hm. äh, Finde ich jetzt <lacht> sehr spannend, das hier <lacht> im Podcast zu hören. Um.
2: Steffi, so privat reden wir hier.
1: Ja, privater als privat. Nee, ne? Steffi,
2: naja, Steffi und ich erzählen uns eigentlich schon alles, aber manchmal haben wir so viel Organisatorisches ja, ja, zu nochmal, klären. Klar. Und auf so einer Tour ist gar nicht so, wir sind ja auch zusammen auf Tour ne? und dann ist gar nicht äh, oft die, die Zeit dafür. Man denkt immer so, hey, man kennst du ja selber Björn, ja. Ne, wenn du auf Tour bist, <lacht> ähm, man tritt am Abend zwei Stunden auf, aber ah, der ganze Tag ist irgendwie voll mit Sachen. Ja, ja und das ist schon eine sehr verwundbare Stelle bei mir, es ist noch gar nicht weitergegangen, ne? also wir sind in Kontakt, wir schreiben ab und zu, wir haben uns zweimal gesehen, aber da ist nichts passiert, mhm. äh, meine Hände bei mir behalten, äh, ich kann nicht sagen, dass da nicht noch irgendwie eine Sehnsucht nach ihr ist, also ist auf jeden Fall eine Sehnsucht nach ihr und auf der anderen Seite sind die Stimmen, dass ich ja auch weiß, warum es geendet ist ne? und, und dass beides schlägt so in meiner Brust. Also mhm.
1: Björn hat mich ja eben nach meiner Einschätzung gefragt, ähm, die Frage hatte ich noch nicht <lacht> beantwortet, ja, bitte. <lacht> willst du zuhören, Luki, oder willst du kurz also, äh, offline gehen?
2: Ja. Ja. Ich weiß, nee, 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 dass ich Lukas
1: an dem Thema innerlich wirklich dran ist und das auch reflektiert und auch damit arbeitet. Aber ich denke, solange er dieses Thema mit dieser Bindungsangst nicht auflöst, wird es schwierig sein, für ihn die Richtige zu finden. Dann werden die Zweifel immer wieder auftauchen. Weil wenn man wirklich verliebt ist, Ehrlich, ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte und ich sage auch nicht, dass das immer gut ist. Ähm, dann sagt man doch einfach Scheiß drauf. Ich bin jetzt verliebt, ich will da hin, ich will zusammen sein. Ja, also, mhm. ähm, ja. Mhm.
2: Schauen, wir, ja. Scha schauen wir mal, ne? Ja, ich, ich glaube, ey, wenn wir schon dabei sind, ich glaube nicht, dass man immer verliebt sein muss, um eine Beziehung einzugehen. Ne? Also, es ist nicht schlecht. Ähm, bei mir kommt Verliebtsein auch durch Öffnung, ne? das ist ja bei jedem anders, aber in dem Moment, wo ich mich zutiefst einem Menschen anvertraue und das ist ein Bereitschaftsding, was ich aufmache, wie so ein Tor, dann sage ich okay, dann habe ich auch das Potenzial und die Chance mich zu verlieben. Also was sind wirklich meine Themen, die in mir abgehen, was sind meine Ängste zurzeit? Ne? sei es, äh, dass meine Toch dass wir nicht in der Gegend, wo ich wohne, die richtige Schule für meine Toch Tochter finde, weil hier vor meinem Haus sich Leute irgendwie eine Heroinspritze donnern. Wenn ich das teile mit, mit einer Frau, dann habe ich das Potenzial, mich zu verlieben. Aber wenn ich schon merke am Anfang, so, ach nö, das will ich gar nicht erzählen, dann gehe ich auch nie den Weg des Verliebens. Mhm.
0: Und jetzt Eigentlich hätte ich die Frage am Anfang stellen müssen, da merkt ihr mal, wie oft ich hier äh, Moderator bin in, me in meinem eigenen Podcast. Aber ähm, vielleicht könnt ihr auch mal ganz kurz uns mitnehmen auf die Reise, wieso wir uns über diese Themen hier überhaupt äh, unterhalten. Also wie ihr zu diesem Thema gefunden habt, ähm, vielleicht auch eine persönliche Geschichte, was, was euch da sehr, sehr stark geprägt hat und was euch vor allem auch dann dahin gebracht hat, äh, euch so intensiv damit zu beschäftigen?
1: Also bei mir ist die Geschichte ja. schnell erzählt. Ich bin eine Psychologin aus Leidenschaft. Ich habe mich als Kind schon gefragt, warum handelt der eine so und der andere so und warum ist der eine ein Streber und der andere ein Faulpelz und warum hat die eine immer so eine freche Klappe und die andere äh, ist immer so schüchtern und zurückhaltend. Also mich hat mein Leben lang interessiert, wie Menschen ticken und ich war mein Leben lang interessiert, diesen psychologischen Strukturen auf den Grund zu kommen und da zwischenmenschliche Beziehungen, äh, ja, das. A und O und der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sind, ist natürlich dieses ganze Beziehungsthema, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch alle anderen Formen von Beziehung, äh, ein tiefstes Interesse von mir, Kern meiner Arbeit und natürlich auch Kern meines privaten Daseins, ja.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich auch Psychologe aus Leidenschaft bin und ich bin vor allem an Menschen interessiert. Ich habe Schon als Dreijähriger, das hat mir meine Mutter erzählt, wenn wir mit dem Essen fertig waren im Restaurant, bin ich immer von Tisch zu Tisch gegangen und habe die Leute ausgequetscht und meine Mutter meinte, ja, wenn er nervt, dann schickt ihn bitte weg und irgendwie war da schon immer so eine ganz besondere Verbindung. Ich wollte schon immer wissen, was treibt Menschen in ihrem tiefen Kern an und das ist was, was uns alle verbindet dazu kam, dass ich vielleicht eine etwas herausforderndere Kindheit hatte, als Scheidungskind, meine Mutter alleinerziehend, äh, mit wenig Geld aufgewachsen. Ähm, das alles hat mich geprägt, viel und schnell die Verantwortung übernommen. Und für mich ist es so ein bisschen das Zurückkommen zu mir selbst, wobei mir die Psychologie hilft. Ne? Mhm. Also ich nehme das auch als Reise für mich selber. Man sagt ja, alle Psychologen haben auch irgendwie eine Klatsche weg. Ähm, bestimmt bedingt. Aber ich glaube es ist eine Dualität bei mir. Ich interessiere mich für Psychologie, für meinen eigenen Lebensweg, aber auch für andere Menschen. Ne? Um selber gut auf dem Weg zu sein und zu kommen, aber auch anderen Menschen das zugänglich zu machen. Und ähm, ja, ey, wie du es mal gesagt hast, Björn, es ist eine Reise. Ne? Es ist nicht so, dass es irgendwann den Zeitpunkt gibt, wo man fertig ist, wo man sagt, so, ja, übrigens jetzt weiß ich alles und jetzt habe ich alles gelebt, weil dann kann der Deckel zugehen. Also Leute, die keinen Schmerz, kein Leid, keine Freude mehr empfinden, die sind tot. Und deswegen äh, begleitet uns das das ganze Leben und mich natürlich auch.
1: Wobei ja eine fatale Komplikation ist, ähm, dass mit dem Alter sich die Hormone immer mehr abbauen. Und Hormone sind der Stoff, der unsere Gefühle trägt und auch produziert. Und je älter man wird, hm. desto weniger Hormone hat man zur Verfügung. Und das heißt auch, dass die Gefühle immer weniger werden. Ne? Das ist dann am Ende auch die berühmte ja. und viel zitierte Altersgelassenheit. Es ist gar nicht so, dass die Leute so wahnsinnig viel reflektierter sind und deswegen gelassener sind, sondern ihnen fehlen schlichtweg zum Teil die Hormone, um sich überhaupt noch so aufzuregen. Und ja. wirklich steinalte Leute, ja, richtig alte Leute, ähm, die haben einfach auch nicht mehr so ein großes Gefühlsspektrum. Ja. Sie können natürlich letztlich dann auch wenn sie richtig uralt sind vielleicht leichter vom leben loslassen weil gar nicht mehr der elan hormonell da ist überhaupt so am leben zu hängen und das finde ich irgendwie ein bisschen krass weil ich mir manchmal denke sag mal bin ich jetzt wirklich nur meine hormone gibt es da nichts irgendwie was darüber hinausgeht aber dann landen wir beim thema bewusstheit und das ist ein fass ähm, das ist natürlich sehr groß ich glaube das müssen wir jetzt nicht auch noch aufmachen aber es muss ich mal einschieben Schunkie mit dem für die Seele,
2: Der Philosophie-Podcast.
0: Aber ich finde das spannend. Also, ich bin auch, ich würde so sagen, ich, ich teile so, ich bin die Mischung aus euch beiden irgendwo. Also, ich war immer schon, äh, ich könnte euer Kind sein, euer dunkles Kind quasi. Ähm, ich, bin, ich bin auch mal sehr, sehr interessiert. Mein Mutterschaft dann. Ich bin, ich bin sehr, sehr interessiert gewesen immer schon an, an Menschen. Ich war auch mal sehr, sehr empathisch. Ich war also schon. Ich weiß nicht, das, das, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ne? Ich habe immer schon auch sehr, sehr viel, nicht nur mitgefühlt, auch sehr viel mitgelitten. Also zum Beispiel haben meine Eltern mich auch jahrelang nicht mitgenommen nach Indien, weil ich Armut irgendwie nicht sehen konnte. Also ich habe immer angefangen zu weinen und äh, sehr viel Mitleid empfunden. Ähm, und das Interesse einfach, was, was daraus entstanden ist. So, warum, warum bin ich so, warum, äh, ja, wie du schon gerade sagtest, Lukas, äh, ich bin auch ähm, ja, ich habe mich einfach für Menschen interessiert. Ja, ich wollte immer, dass es irgendwie Menschen besser geht mhm. und dass es irgendwie, ja, dass ich, dass ich äh, mit Menschen interagieren kann und so. Also, das war auch so mein, mein großer Antrieb irgendwie. Ähm, und wenn ihr, wenn wir jetzt überlegen, also ich, ich will gar nicht Blaming jetzt betreiben oder so, ne, aber äh, wo sind denn so Punkte, wo man vielleicht irgendwie dieses Thema schon voranbringen könnte? Also, müsste das irgendwie, sind das die Eltern, die vielleicht äh, sich da weiterbilden müssen? Sind das die Schulen, die da vielleicht ein bisschen weiter... Ähm, sich mit dem Thema beschäftigen müssten, dass, dass wir nicht irgendwie ab einem bestimmten Alter alle das Gefühl kriegen, oh, irgendwie ist da einiges im Argen und ich muss jetzt mal anfangen, alles von hinten wieder aufzurollen.
1: Selbstverständlich. Ja. Also, also je mehr Eltern wissen, äh, oder ich sag mal, wenn sie die Basics wissen, also das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, was Eltern ihrem Kind schenken können, ist, dass sie das Kind einfach lieben. So. Und zwar für das lieben, was es ist und nicht für das lieben, was sie in dem Kind sehen oder gerne sehen würden oder was sie gerne hätten. Wenn Kinder, äh, wenn Eltern ihre Kinder lieben und auch eine gewisse zeitliche Verfügbarkeit haben, es kommt nicht tatsächlich gerade in den ersten Lebensjahren auch darauf an, dass die Eltern einfach auch da sind, ja, ähm, dann haben sie schon ganz viel richtig gemacht.
2: Mhm. Und das ist manchmal ja gar nicht so leicht, und, ne, wenn man sich selber nicht liebt. Und
1: da hapert es ja bei vielen oder bei manchen schon an der Bindungsfähigkeit, weil die selber schon eine sehr unsichere Bindung zu ihren eigenen Eltern hatten, ähm, kann es eben einfach passieren, dass sie auch die Bindung zum Kind nicht so finden, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich sage immer, und ich glaube, Lukas stimmt dem zu, dass diese persönliche Selbstreflexion, von daher auch wirklich der Schlüssel zur Rettung der Welt mhm. ist. Ne? Denn wenn alle Menschen reflektiert sind und liebesfähig sind und viel, viel mehr Mitgefühl empfinden können, weil Mitgefühl ist das A und O, ähm, umso besser würde unsere Welt. Ja. Und zwar in großen Schritten. Weil das allermeiste Elend dieser Welt entsteht eben aus Reflexionsmangel. Ja,
2: 100 Prozent, Steffi, da bin ich ganz bei dir. Und wir könnten ja mal überlegen, weitergehen, wie viele Kriege gäbe es auf der Welt, wenn irgendwelche großen Diktoren, äh, Diktatoren nicht äh, an, in ihrem Ego gekränkt werden, wenn irgendeine vermeintliche Provokation von außen käme. Das geht ja so krass weit, Psychologie. Und wo könnten wir anfangen? Wir können immer nur vor der eigenen Haustür anfangen. Wie begegnen wir anderen Menschen? Was bringen wir in die Welt? Wie sind wir im Umgang? Ne? Wie bin ich mit meiner Tochter? Ne? Wenn meine Tochter zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin und die fünf, sechs Tage nicht gesehen habe und sie kommt dann nicht gleich ähm, freudestrahlend angerannt und äh, ist super happy, sondern hat gerade Bock zu spielen, dann kann ich damit umgehen. Da muss ich, dann weiß ich, okay, ein Teil mir ist jetzt traurig, dass sie nicht kommt, aber ich agiere als erwachsener Mensch und sage nicht, ja wenn du keinen Bock hast, dann kehre ich wieder um, dann gehe ich wieder nach unten, sondern warte einfach mhm. darauf, bis sie bereit ist. Und das sind diese ganz kleinen, vielen äh, Schritte. Ne? Ich finde, man kann bei sich selber anfangen. Und natürlich wäre es auch geil, wenn wir das Unterrichtsfach Empathie in der Schule hätten. Wenn wir schon viel, viel früher anfangen würden, nicht immer nur zu berechnen, wie schnell fällt denn so ein Apfel, wenn wir ihn irgendwo runterschmeißen. Das können wir googeln. Äh, sondern ähm, wie ist es denn, empathischen Umgang miteinander zu haben? Und was bedeutet das kleine Rollenspiel in der Schule? Ne? Das so basic anfangen, damit umzugehen. Das wäre natürlich geil und wünschenswert.
0: Ja, das ist geil, das ist geil. Ähm, vielleicht noch, ich habe so ein paar Fragen heute äh, schon bereits gestellt, aber vielleicht gibt es eine Frage, von der ihr euch wünschen würde, dass sie euch öfter gestellt werden würde zum Abschluss.
2: Oh, es, wär, es werden so viele Fragen an uns gerichtet. Gibt es eine Frage? Ich, ich glaube, nicht. von Leuten, die <lacht> wirklich Entscheidungsträger sind, ähm, was könnten wir denn ganz konkret strukturell tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das würde uns, die meisten sind ja auch die, die große Entscheidungen treffen in Deutschland, ne? große Politiker, die sind ja auch sehr gefangen in ihrer Arbeitsstruktur, die arbeiten ganz viel und manchmal fehlt da, finde ich, auf der menschlichen Ebene so, so, so eine Helikopterperspektive. Das würde ich mir mehr wünschen, dass Psychologen mehr in die Politik eingebunden werden.
1: Sehr gut, Lukas, ich schließe mich dem jetzt einfach an. <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir es doch. da haben wir die Frage doch gefunden. Super. Ich danke, ich danke euch vielmals. Das war wirklich eine schöne Reise. Ich bin auch sehr häufig heute gereist in meine Kindheit. Habt ihr vielleicht äh, ähm, gar nicht mitbekommen, aber ich war auch bei vielen von euren Sätzen einfach bei mir in meiner Kindheit und bei meinen Eltern und in meiner Gefühlswelt und habe auch mich ein Stückchen besser verstanden durch eure Antworten. Und äh, das ist wirklich unbezahlbar gewesen.
2: Dafür danke ich euch von ganzem Herzen.
1: Danke. Richtig Spaß gemacht. Ja, ja, danke dir für die Einladung und die schönen Viel Fragen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also danke auch, dass du den Raum lässt. Ne? Ich finde, das auch was Besonderes, wie du es machst, ne? dass du nicht irgendwie nur so ein Konzept runterratterst, sondern einfach so einen Raum eröffnest und guckst, was es er ergibt. Und dadurch hat man die Chance, ein richtig krasses Gespräch zu führen, weil man eben noch nicht weiß, wohin die Reise geht. Und eigentlich ist dann der Podcast so ein bisschen wie das Leben selber. Ne? Ja, genau. Und man wird so reingewürfelt, es geht los und man weiß gar nicht, wo man am Ende rauskommt und das ist, finde ich, jedes Mal eine Bereicherung, weil jeder, glaube ich, der das gehört hat, zumindest wir drei jetzt untereinander, geht raus mit einem Gefühl von, ah, okay, da sind ein paar Sachen für mich dabei. Mal gucken, was kommt im Spielfeld des Lebens. Oder auf der auf Spielfeld des Lebens. Ja,
0: geil. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bis bald dann. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war die wunderschöne Folge. Habe ich zu viel versprochen? Ich fand's mega. Ich fand's mega, ähm, meine Fähigkeiten als Moderator können auf jeden Fall noch sind auf jeden Fall nur ausbaufähig. ja. Aber, hey, so bin ich. Du kennst mich doch. Ja? Ich, ich bin einfach ich. Und ich fand es super schön, wie die beiden sich geöffnet haben. Und ich fand auch richtig schön, da kannst du mir gerne mal Feedback geben, ja? ich finde es richtig schön, wie die beiden quasi diesen Raum genutzt haben, den ich ihnen zur Verfügung gestellt habe und gefüllt haben. Mit ihren Geschichten, mit ihrem, mit ihrem Wissen, ähm, mit ihren Erfahrungen. Fand ich mega, mega inspirierend und ich bin mir sicher, dass du auch was mitgenommen hast. Gib mir gerne Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, was du mitnimmst. Und wie gesagt, genau jetzt, wenn du mehr Lust hast auf uns und äh, spezifisch auch zum Thema Lebensfreude, das haben wir uns ganz genau angeschaut, Ja, ganz viele praktische Tipps wirst du äh, erfahren in der Folge von So bin ich eben, ähm, die jetzt online ist bei den beiden. Also so bin ich eben einfach rübers, rüber, wie sagt man das, äh, rüber, rüber huschen. Und äh, dann in die Folge mal lauschen. Die beiden haben mich gefragt, wie können wir mehr Lebensfreude entwickeln? Gibt es praktische Tipps? Haben das auch wissenschaftlich ein bisschen noch beäugt? Also einfach für jeden was dabei. Und äh, Lebensfreude garantiert, sage ich nur. Ne? Viel, viel Spaß. Würde mich mega freuen, wenn ich von dir Feedback kriegen würde, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, wenn du ihn teilst vielleicht mit Menschen, die auch Lust haben, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und ein bisschen mehr Lebensfreude zu entwickeln. Alles, Alles Gute. Und wir hören uns ganz bald wieder. Fühl dich gedrückt, dein Björn. Ciao, ciao.